0: Moi, ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tänään meillä onkin vuorossa siinä mielessä erilainen tapaus, että käsittelyssä on julkisuuden henkilön murha, nimittäin laulaja Selena Quintanilla Perezin murha vuodelta 1995. Koska Selena tosiaan oli julkis, niin hänestä löytyy ihan eri lailla tietoa kuin rikoksen uhreista ehkä yleensä, Ja tässä jaksossa tullaankin käsittelemään aika paljon Selinan elämää ihan lapsuudesta alkaen. Että tämä jakso on ehkä vähän semmoinen elämänkertatyyppinen. Selenasta on tehty paljon telkkariohjelmia, sarjoja ja elokuvia vuosien saatossa, ja mulle Selena tulikin ekan kerran tutuksi, kun mä näin joskus aika nuorena Selena elokuvan. Ja tää tarina jäi jo silloin mulle mieleen tosi semmosena traagisena, niin halusin nyt sitten tehdä tästä jakson. Selena, kintä syntyi Lake Jacksonissa, Teksasissa Yhdysvalloissa 16. huhtikuuta vuonna 1971. Eli tässä ihan kohta olisi Selenan 52. syntymäpäivä. Selenan perhe on meksikolais-amerikkalainen. Hänen isänsä on nimeltään Abraham Kintania Jr. ja äitinsä Marcella. Selena oli perheensä nuorin lapsi. Hänellä on isoveli Abraham, Abraham III, jota kutsutaan yleensä lempinimellä AB, ja joka oli Selenan syntyessä seitsemänvuotias. Ja sitten hänellä on myös isosisko nimeltä Syset, joka on Selenaa neljä vuotta vanhempi. Ennen Selenan syntymää oli itse asiassa käynyt parikin tämmöistä yllätystä. Ensinnäkin Selenan äiti Marcella oli hakeutunut lääkäriin jonkinlaisten terveysongelmien vuoksi ja lääkäri oli sitten diagnosoinut, että hänellä on kasvain. Marcella ja Abraham oli kuitenkin mennyt vielä toiselle lääkärille hakemaan uuden mielipiteen ja siellä heille sitten oli selvinnyt, että Marcellalla ei ollut mitään kasvainta, vaan hän oli raskaana. Marcella ja Abraham alkoi sitten valmistautua tähän lapsen tuloon ja toinen yllätys oli se, että kun Selena syntyi, niin hän olikin tyttö. Marcella ja Abraham oli siis lääkärin arvion perusteella valmistautunut ihan täysin siihen, että tämä vauva olisi poika ja heillä oli jo nimiikin tälle vauvalle valittuna. Marcellan kanssa samassa sairaalahuoneessa ollut nainen oli sitten kuitenkin ehdottanut tälle tyttövauvalle nimeksi Selenaa ja siihen nämä vanhemmat olivat päätyneet. selena nimi tarkoittaa kuun jumalatarta, ja nippeli tietona, että tämän päivän ehdottomasti kuuluisin Selena, eli Selena Gomez, on nimetty nimenomaan Selena Kintanian mukaan. Selena oli lapsena tosi urheilullinen ja myös hyvin ulospäin suuntautunut ja sosiaalisesti lahjakas, hän siis tuli toimeen kaikkien kanssa ja Selinan kaverit kuvaili, että Selena oli tosi semmoinen hupsu ja kaveriporukan naurattaja. Mutta hän oli myös tosi kohtelias ja kunnioittava erityisesti vanhempia ihmisiä kohtaan. Selena oli jo hyvin nuorena, tosi tyylitietoinen ja kiinnostunut muodista ja hän haaveili vaatesuunnittelijan urasta. Selena tykkäsi leikkiä nukeilla niin, että aina laittoi niiden hiuksia ja puki niitä itse suunnittelemiinsa vaatteisiin, ja tämä olikin sit alkusoittoa sille, että nuorena aikuisena Selena suunnitteli ja ompeli paljon omia asujaan. Selenan isä Abraham oli kuulunut nuorempana Los Dinos-nimiseen bändiin, mutta kun AB ja Suzette oli syntynyt, niin Abraham oli jättänyt nämä bändihommat ja alkanut työskennellä tehtaalla ihan täyspäiväisesti perheensä elättämiseksi, vaikka musiikki oli aina ollut hänelle se todellinen intohimo. Abraham kuitenkin piti tästä taustastaan kiinni sen verran, että alkoi opettaa musiikkia omille lapsilleen, tarkemmin ottaen basson ja kitaran soittoa eibille ja sitten rumpuja tälle Susettelle, ja joskus heidän soittaessaan Selena oli liittynyt mukaan laulamaan. Abraham huomasi heti, että Selena, joka oli tässä vaiheessa noin viisivuotias, oli erittäin lahjakas. Hänellä oli siis käytännössä virheetön ääni, ja Abraham ajatteli, että Selenan kykyjä ei saisi heittää hukkaan. Niinpä Abraham sitten rakensi tämän perheen kodin autotalliin bänditilat, joissa Selenan, Abyn ja Sysetten piti harjoitella soittamista bändinä käytännössä joka ilta. Ja toisin kuin Selena, niin Abby ei ilmeisesti aluksi olleet tästä hommasta mitenkään erityisen innoissaan. Syset ei olisi yhtään halunnut soittaa rumpuja, hän piti sitä poikien hommana. Ja he olisi paljon mieluummin vaan hengannut kavereidensa kanssa, kun harrastanut tätä bändiä, mutta ajan mittaan myös he innostuivat tästä soittamisesta tosi kovasti. 80-luvun taitteessa Abraham lopetti koko aikatyönsä siellä tehtaalla ja avasi säästämillään rahoilla perheen kotikaupunkiin Papagaios-nimisen Tex-Mex-ravintolan, jonne rakennetulla esiintymislavalla Selina, A.B. ja Susette esiintyivät nimellä Selena i Los Dinos. Susette soitti niitä rumpuja, A.B. soitti bassoa, Selina lauloi ja ainakin mun katsoman Selina Netflix-sarjan mukaan Abraham itse soitti kitaraa. Toi bändi, Selina Lina Los Dinos, oli siis nimetty sen Abrahamin oman nuoruuden bändin mukaan, ja Los Dinos ei ilmeisesti viittaa dinosauruksiin, niin kuin mä aluksi ajattelin, vaan tarkoittaa jotain tyyliin, että tyypit tai jätkät, englanniksi siis the guys. Toi bändi esitti suurimmaksi osaksi eri listahittejä englannin kielellä, mutta myös joitain Abrahamin espanjaksi itsekääntämiä biisejä. Ja tosi monet asiakkaat ihastelivat sitä Selenan ääntä ja hänen esiintymistaitojaan, ja he olivat hyvin vakuuttuneita siitä, että seliinasta tulisi vielä tähti. 80-luvun alussa iski kuitenkin taantuma, joka vaikutti moniin Teksasin öljykaupunkeihin, ja sen takia myös tämä Papagaios-ravintola jouduttiin sulkemaan aika lyhyen aukiolon jälkeen. Tämän tulonlähteen menettämisen seurauksena Kintanian perhe joutui myymään kotinsa Lake Jacksonissa ja muuttamaan Corpus Christin kaupunkiin, josta Abraham oli kotoisin. Siellä Corpus Christissa asui edelleen Abrahamin veli, ja tämä Kintanian perhe muutti tämän talon ylimääräiseen makuuhuoneeseen asumaan. Siis koko perhe sinne yhteen huoneeseen, eli heidän taloudellinen tilanne oli tosi kurja. Se Lake Jackson, mistä tämä perhe lähti, oli pieni, noin 20 000 asukkaan kaupunki, mutta sitten taas siellä Corpus Christissä oli yli 200 000 asukasta. Eli se oli potentiaalisempi paikka löytää töitä, mutta yrityksistään huolimatta Abraham ei onnistunut työllistymään. Niinpä Kintanien perheen ainoaksi tulonlähteeksi muodostui tämä bändi, Selena Ilostinos, ja he keikkaili ihan missä vaan pystyivät. Häissä, kinsonieroissa ja muissa juhlissa, erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa, baareissa, vaikka kadun kulmissakin, kunhan saivat siitä pientä tienestiä. Tässä vaiheessa Selina Ilos Dinosiin siis kuulu jo muitakin jäseniä, ainakin kosketinsoitti ja kitaristi mutta he vaihtuivat aika useeseen otteeseen vuosien varrella, ja nämä Kintanian perheen lapset olivat ehdottomasti pysyvimmät jäsenet. Ja Abraham-isät toimitan tämän bändin manakerina. Mä sanon sen verran, että tästä Abraham-Kintanian tavasta ajaa lapsiaan tähteyteen tosi nuorina on oltu montaa mieltä. Selina oli siis yhdeksänvuotias siinä vaiheessa, kun tämä bändi perustettiin, ja Abrahamin sanottiin olevan hyvin kontrolloiva näiden lastensa ja erityisesti Selinan suhteen. Vielä tarkemmin ottaen, jotkut tahot on kritisoineet Abrahamin tapaa perustaa tämä Kintanian perheen toimeentulo tälle lapsipändille sen sijaan, että hän olisi itse mennyt töihin. Ja Abrahamia on verrattu usein Joe Jacksoniin, eli The Jackson Fifin ja esimerkiksi Michael Jacksonin manageri-isään, jonka on puhuttu olleen väkivaltainen lapsiaan kohtaan ja puskenen heitä menestykseen tienatakseen itse rahaa. Mutta sitten taas näillä kintanien perheen lapsilla oli ilmeisesti aina hyvät välit isänsä ja on edelleen, ja perheen mukaan bändi oli nimenomaan ainut mahdollisuus heille tienata yhtään mitään tuohon aikaan, koska se työllistyminen oli ollut 80 luvun etelä Texasissa sen taantuman vuoksi erittäin haastavaa. Eli aika mahdotonta täältä nyt on lähteä mitään arvostelemaan tai sanomaan, että mitenkä asiat oli. Se kuitenkin tuntuu selkeältä, että Abraham ja Myrcella Kintaniya rakastivat lapsiaan tosi paljon, ja halusivat myös suojella heitä maailman pahuudelta, ehkä liikaakin. Selena Ilostinos alkoi vähitellen menestyä, ja vuonna 1984, eli Selinan noin 13 vuotias tämä bändi pääsi levyttämään ekan studioalbumin tämmöiselle pienelle levyyhtiölle. Tässä vaiheessa Selina Ilos Dinosin musiikki oli alkanut siirtyä pois niistä cover-biiseistä, ja heidän tyylikseen oli muodostumassa Tehano-musiikki. Tehano-genre on kutsuttu myös texmex musiikiksi koska se yhdistelee meksikolaisia ja amerikkalaisia musiikkivaikutteita, ja toi Tehano nimenomaan viittaa Teksasissa asuviin meksikolaisiin. Tehano-musiikissa on siis yleensä espanjankielinen sanoitus ja laulutyyli, ja sitten tämmöisiä eurooppalaislähtöisiä rytmejä, kuten polkkaa tai valssia. Tälle bändille tuotti kuitenkin vaikeuksia ensinnäkin tämä bändiläisten tosi nuori ikä, ja se, että Tehano oli tosi miesvaltainen genre. Monia ei siis kiinnostanut nähdä lasten esiintyvän, ja kaiken lisäksi vielä sit kuunnella tytön laulavan. Selina Sisaruksinen ei myöskään ollut itse erityisesti innostunut tämän tehanomusiikin soittamisesta aluksi, koska he oli tottunut englanninkieliseen valtavirtamusiikkiin ja olisivat mieluummin soittanut sellaista. Kukaan näistä kintanien lapsista ei siis puhunut Espanjaa ollenkaan, ja tähän oli sitten Selinan laulun kannalta aika ongelmallista, mutta Abraham ajatteli, että Selinan olisi nimenomaan hyvä olla tätä kautta yhteydessä omiin juuriinsa. Niinpä Abraham opetti Selinalle Espanjaa ensin tälle foneettisesti, että Selina osasi mahdollisimman hyvin lausua ne lyriikat, ja lopulta vuosien varrella Selinasta tulikin sujuva Espanjan puhuja. Myöhemmin Selina on tituleerattu musiikin kuningattareksi, eli hänelle ja Selina ilostinosilla oli tosi suuri vaikutus tähän genreen, ja se kasvatti suosiota nimenomaan Selinan uran seurauksena. Ajan kuluessa AB, eli Selinan veli, alkoi ottaa isompaa roolia tässä bändissä ja passon soittamisen ohella tuottaa ja säveltää piisejä tälle yhtyölle. Ekan levyn ilmestymisen jälkeen Selina Ilostinos alkoi keikkailla paljon ympäri Teksasia ja Abraham McKintania päätyi sitten ottamaan Selinan pois koulusta, jotta tämä perhe ja bändi pysty matkustelemaan mahdollisimman vaivattomasti. Selina oli tässä vaiheessa kasiluokkalainen, eli noin 14-vuotias, ja hänen opettajansa oli tosi huolissaan tästä tilanteesta, koska Selina oli aina sinne kouluunkin tullut tosi väsyneenä, ja koska tiedettiin, että tämän perheen ainoa elinkeino oli tämä bändi. Abraham Kintania syytettiin taas siis siitä, että hän tyylinkäytti käytti lapsityövoimaa, tämän perheen elättämiseen, ja lisäksi altisti liinaa Susettea ja Eibiitä tosi vaaralliselle elämäntyylille. Spekuloitiin siis, että tällainen bändi- ja keikkaelämä ajaisi Kintanian perheen lapset tyyliin päihteiden pariin ja kantamaan kaunaa vanhemmilleen. Joka tapauksessa, muiden mielipiteistä välittämättä, Selina ilos dinos jatko keikkailua ja he käytännössä asui siellä keikkabussissa, jonka he oli nimeneet Big Birthaksi. Selinan mukaan perhe oli ihan todella köyhä näinä vuosina. He söi enimmäkseen papuja tölkistä ja oli tosi iloisia, jos saivat keikkapalkkiokset tyyliin 5-10 dollaria per naama. Myöhemminkin elämässään, siis kun Selina ja tämä bändi oli alkanut oikeasti menestyä ja saada rahaa, niin Selina ei koskaan unohtanut näitä vaatimattomia lähtökohtiaan, vaan hän oli aina hyvin maanläheinen ja ja käyttäytyi paljon vaatimattomammin kuin ehkä julkikselta voisi olettaa. Selina siis pysyi aina hyvin nöyränä, vaikka hänestä tuli vuosien saatossa miljonääri. Ja ilmeisesti ainut tämmöinen myönnytys tällaiselle julkiksen elämäntyylille oli se, että Selina osti itselleen punaisen porschen. Selina ei myöskään unohtanut koulutuksen tärkeyttä, vaan keikkalun lomassa Selina suoritti high school opintoja kirjekurssina, mikä tuntuu kyllä aikamoiselta saavutukselta, kun miettii, että kaikki on hoidettu ilman tietokoneita ja lähettämällä jossain postissa näitä tehtäviä, että siinä on kyllä kysytty oikeasti kärsivällisyyttä ja motivaatiota. Selina suoritti ton high schoolin oppimäärän loppuun 17-vuotiaana, eli vuonna 1989, ja opiskeli sen jälkeen vielä liiketaloutta Pacific Western University nimisessä etäkorkeakoulussa. Vuonna 1987 Selina Ilos Dinos julkaisi kolmannen studioalbuminsa, ja sen seurauksena Selina palkittiin vuoden naislaulajana The Music Awards kaalassa ja Selina itse asiassa päätyi voittamaan tuon saman tittelin yhdeksänä vuonna peräkkäin, eli aina kuolemansa saakka. Selinan elämässä alkoi muutenkin tapahtua isoja muutoksia 80-luvun loppupuolella, nimittäin vuonna 1988 bändiin liittyi uusi kitaristi Chris Perez. Chris oli Selinan tavoin meksikolaisamerikkalainen, hän oli kaksi vuotta Selinaa vanhempi, ja hän oli aina haaveillut rockitähteydestä. Chris siis ihaili tämmöisiä bändejä kuin Iron Maiden, Kiss ja The Scorpions, mutta hän oli kuitenkin ajautunut tehano musiikin pariin, Ihan siitä syystä, että hänelle maksettiin Tehano-bändissä soittamisesta paremmin kuin kirjastossa työskentelystä, mikä oli siis ollut hänen työpaikkansa ennen kuin hän oli alkanut toimia yhden toisen Tehano-bändin kitaristina. Kun selina Ilos, Dinosin kitaristi, oli vuonna 88 eronnut bändistä mentyä noimisiin, niin A.B., kutsui Chrisin koeesiintymän kintanian perheen kotiin, koska oli kuullut niin paljon hyvää Chrisin soittotaidoista ja tiesi, että Chris oli halukas jättämään sen bändin, jossa hän oli. Abraham ei ollut yhtään tykännyt Chrisistä, se oli vissiin tullut hyvin nopeasti selväksi, ja syy oli siis se, että Chrisille oli tämmöinen rokkari-imago ja pitkät hiukset. Abraham pelkäsi, että tämmönen rock'n'roll-tyyli vaikuttaisi negatiivisesti Selinan imagoon, joka oli kaikin puolin tosi kunnollinen. Chris oli kuitenkin taitava kitaristi ja hänet hyväksyttiin osaksi bändiä, kunhan hän vähän siisti ulkonäköään. Kun Selina sit pändeinen reissasi ympäriinsä tässä keikkabussissa, niin Jossain vaiheessa Selina ja Chris huomasivat, että heillä oli tunteita toisiaan kohtaan. Molemmat tiesi, että Abraham ei tulisi hyväksymään heidän välistään suhdetta, koska Abraham oli edelleen tosi Chris-vastainen, mutta Selina ja Chris olivat kuitenkin kerran pizzahatissa syömässä ollessaan tunnustaneet nämä tunteensa toisiaan kohtaan ja alkaneet sen jälkeen tapailla ja seurustella salaa. He ei uskaltanut tuoda tätä suhdetta julki, koska uskoivat, että Abraham pyrkisi erottamaan heidät edes tietää, ja tässä he olivat ihan oikeassa. Ei siis mennyt kauhean kauan ennen kuin tämä pariskunta jäi kiinni. Varmasti tota asiaa oli aika vaikea salata, jos kaikki hengas koko ajan jossain keikkapussissa. Ei siellä kovin paljon tilaa ole. Ja kävi tosiaan just niin kuin Selina ja Chris oli arvellutkin, eli Abraham suuttu ja pahasti ja vaati Chrisiä lopettamaan suhteen Selinaan. Selina ja Chris yritti kuitenkin edelleen jatkaa seurustelua salaa, mutta kun tämä suhde tuli uudemman kerran Abrahamin tietoon tien päällä, hän siis oli se, joka aina ajoi tätä keikkapussia, ja sitten hän oli ilmeisesti joskus ajaessaan nähnyt, että Selina ja Chris halasivat, niin hän pysäytti tämän keikkapussin kesken ajamisen ja lähestulkoon heitti Chrisin ulos pussista. Hän oli siis aivan raivoissaan. Abraham kutsui Chrisia esimerkiksi syöväksi heidän perheelleen ja erotti Chrisin bändistä. Ja kun Selina yritti puuttua tähän tilanteeseen, niin Abraham uhkasi, että jos he ei eroaisi, niin tämä koko bändi ja Selinan musiikkiura loppui siihen paikkaan. Niinpä, Chris jätettiin jonnekin huoltoasemalle, keikkapussi jatkoi eteenpäin ilman häntä ja Selina oli luonnollisesti todella surullinen ja masentunut tämän jälkeen. Selina Ilos Dinos jatkoi esiintymistään ja kun Selina voitti jälleen sen vuoden naissolistin palkinnon 1989 Tehano Music Awardsissa, niin hänelle tarjottiin omaa levytyssopimusta. Ja tämä oli nyt sitten jo iso juttu. Huomattavaa tässä sopimuksessa oli siis se, että Selina alkoi nyt tehdä musiikkia nimenomaan artistinimellä Selina. Eli hän ei ollut enää osa bändiä, hän oli vaan Selina. Mutta Los Dinos kuitenkin soitti edelleen Selinan mukana, ja AB ja muutkin tämän bändin jäsenet teki näitä biisejä Selinalle. Selinan suosio jatko edelleen kasvuaan ja ehkä jotain siitä kertoo se, että Coca-Cola palkkasi Selinan mainoskasvokseen Teksasissa. Selina menestyi erityisesti latinalaisamerikkalaisten keskuudessa ja Meksikossa ja häntä kutsuttiin vieraaksi moniin espanjankielisiin keskusteluohjelmiin. Selina oli tässä 90-luvun alussa siis noin 20-vuotias ja hän osasi Espanjaa jo aika hyvin – mutta ei mitenkään täydellisesti, eli välillä hän lausu tai ymmärsi väärin tai ei vaan tiennyt joitain sanoja. Selina oli kuitenkin todella hurmaava. Hän tyliin meni halaamaan lehdistön edustajien tiedotustilaisuuksissa ja nauroi aina itse ekana näille omille kielivirheilleen. Joten meksikolaisen median edustajat piti hänestä, eikä sitten ikinä tuominneet Selinaa tästä kielitaidon puutteesta, vaikka niinkin olisi voinut Erittäin hyvin käydä. Selina oli elänyt elämänsä tosi angloamerikkalaisesti, puhunut vain englantia koko elämänsä ja sitten kuitenkin keskittynyt nimenomaan tehano musiikkiin ja tähtäs latinalaisamerikkalaisille markkinoille. Niin ihan ekaks hänen suhtauduttiin Meksikon puolella sille että aha, just joo että sieltä tulee nyt joku alkuperästään vieraantunut amerikkalainen. Mutta Selina osoitti nämä ennakkoluulot vääriksi. Hän harjoitteli sitä espanjan kieltä niin paljon kuin vaan pystyi ja oli tosi ylpeä meksikolaisesta alkuperästään. Ja hänelle tämä musiikkiura oli nimenomaan antanut mahdollisuuden olla yhteydessä tähän puoleen itsestään. Selinaa nimitettiin meksikolaisessa mediassa jopa kansanartistiksi. Osittain siis siksi, että Selina oli niin helposti lähestyttävä, mutta myös siksi, että hän oikeasti näytti meksikolaiselta. Ja hän oli sen kautta tosi samaistuttava idoli monille meksikolaisille ja latinalaisamerikkalaisille nuorille, jotka ei ollut tottunut siihen, että he näkivät medioissa ja julkiksen asemassa ihmisiä, jotka olivat ulkonäöltään samanlaisia kuin he, eikä vain valkoisia. Selinasta tuli tosi monelle nuorelle tämmöinen samaistumisen kohde ja idoli jonka rohkaisemana he pystyivät olemaan ylpeitä omasta meksikolaisamerikkalaisuudestaan sen sijaan, että olisivat hävenneet sitä. Monet siis koki, että varsinkin Yhdysvalloissa latinalaisamerikkalaisuutta pyrittiin häivyttämään mahdollisimman paljon ja mukautumaan siihen angloamerikkalaiseen elämäntyyliin ja kieleen myös. Vuonna 1991 eräs Selinan fani halusi perustaa Selinalle virallisen Fanik-klubin San Antonion, Teksasiin, eli Corpus Christistä, katsottuna lähimpään miljoona kaupunkiin, ja Selina oli tietenkin tästä äärimmäisen otettu. Tämä kyseinen fani oli 30-vuotias Jolanda Saldivar, ja hän oli ihastunut Selinan musiikkiin heti, kun oli käynyt jollain Selinan keikalla sukulaistyttönsä kanssa. Jolanda olisi tämän keikan jälkeen halunnut ostaa jonkun Selinan fanituotteen muistoksi itselleen, mutta kun sellaisia ei ollut saatavilla, niin hän olisi hoksannut, että Selinalla ei ollut olemassa olevaa faniklubia. hän kaikki tämmöinen fanitus hoituu hirveän kätevästi netissä, mutta Tuohon aikaan eli 90-luvun alussa faniklubit oli ilmeisesti paras tapa saada sekä niitä fanituotteita että infoa esimerkiksi tulevista keikoista. Tämä Jolanda Saldivar otti sitten yhteyttä Abraham-kinteniään ja kysyi lupaa virallisen faniklubin perustamiseen, Abraham siis oli Selinan manageri, ja pian Jolandasta tulikin sitten Selinan San Antonion perustaja- perustajajäsen ja puheenjohtaja. Selinan faniklubin jäsenyys maksoi 22 dollaria, ja sillä hinnalla sai esimerkiksi Selina paidan ja muuta tämmöistä merchia, bandin haastattelumateriaalia, Nimmarin julisteen ja just infoa tulevista keikoista ja tämmöistä. Ja lisäksi kaikki voitot näistä jäsenmaksuista ohjattiin hyvään tekeväisyyteen, eli tämä toiminta kuulosti aika hyvältä. Selinan sisko Syset toimi ensin tämän faniklubin ja Selinan välisenä yhteyshenkilönä, mutta loppuvuodesta 1991 Selina tapasi Jolanda Saldivarin ja ajan kanssa heistä tuli tosi hyviä ystäviä. Ja Jolandasta muodostui lähestulkoon perheen jäsen. Hän siis matkusti tosi usein heidän kanssaan esimerkiksi keikoille. Vuoden 1992 huhtikuussa Selina ja Chris Perez karkasivat vihille. Se oli siis sen jälkeen, kun Abraham oli erottanut Chrisin tästä bändistä, niin ollut tosissaan erossa jonkun aikaa, mutta Selina oli sitten etsinyt Chrisin käsinsä ja kertonut, että hän ei voisi elää ilman Chrisiä. Niinpä he olivat sitten taas jatkaneet tätä suhdettaan salaa, ja toinen huhtikuuta vuonna 1992 he menivät salaa naimisiin. Selena siis ajatteli, että jos he olisivat virallisesti naimisissa, niin Abrahamilla ei olisi käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tämä suhde, mutta Selina ei kuitenkaan halunnut kertoa tästä avioliitosta saman tien, vaan halusi paljastaa asian jollain oikealla hetkellä. Musta tuntuu, että tämmöinen suunnitelma ei oikein ikinä mene niin pitäisi, ja tosiaan Selina oli Teksasissa jo niin kuuluisa, että tieto hänen ja Chrisin avioliitosta vuosi median tyylin tunneissa – ja Kintanian perhe sai sitten paikallisradiosta tietää, että Selina ja Chris oli mennyt naimisiin. Kuten ehkä arvata saattaa, niin Abraham oli todella raivoissaan tästä asiasta, ja erityisesti hän oli siis huolissaan siitä, että Chris yrittäisi jotenkin hyötyä Selinasta ja Selinan menestyksestä ja rahoista. Loppujen lopuksi, pienen sulattelun jälkeen, Abraham kuitenkin päätyi antamaan tälle avioliitolle siunauksensa. Ja hän pyysi Chrisilta anteeksi kaikkea aiempaa ja hyväksyi hänet paitsi perheeseen, niin myös takaisin siihen Selinan bändiin. Selina ja Chris muuttivat yhdessä asumaan Abraham ja Marcella Kintanian talon naapuriin siellä Korpuskristissä. Ja siellä samassa naapurustossa asui myös tämä AB oman perheensä kanssa. Elämä siis todella hymyili Selinalle, ja hän ja Chris haaveilivat oman talon rakentamisesta ja lasten hankkimisesta. Selina kasvatti edelleen suosiotaan, ja vuonna 1993 hän julkaisi kolmannen soololevynsä, Entre Ami Mundo. Ja tällä levyllä oli useita Selinan kaikkein tunnetuimmista biiseistä, kuten Comola Flor, eli kuin kukka. Joka on käytännössä sellainen Selinan tunnuspiisi ja sellainen, joka eniten yhdistetään Selinaan. Tämä Selinan uusi levy ja erityisesti Komulla Floor menestyi erittäin hyvin ja Selina alkoi saamaan yhä vain parempia keikkamahdollisuuksia. Seuraava Selinan levy olikin sit yhdeltä näistä keikoista tehty live-nauhote, joka voitti tosi monia palkintoja mukaan lukien parhaan albumin Grammyin, eli Selina oli todellakin matkalla tähtiin. Mä aiemmin mainitsinkin siitä, että Selinalla oli jo lapsena ollut tapana suunnitella nukeilleen vaatteita, ja sitten myöhemmin hän suunnitteli myös itselleen ja tälle pändille kaikkia esiintymisasuja. Hänellä oli siis tosi omintakeinen tyyli, ja häntä on verrattu sen vuoksi erityisesti Madonnaan joka oli myös hyvin tunnettu tyylikoni jo tuohon aikaan. Vuonna 1994 Selina oli sit menestynyt sen verran, että pystyi toteuttamaan unelmansa ja avaamaan sekä Corpus Kristin että San Antonion tällaiset Selina etc. nimiset liikkeet, joissa myytiin hänen itsensä suunnittelemia vaatteita ja joissa oli myös Kampaamo ja Kynsisalonkin. Eli niissä paikoissa pystyy tosiaan saamaan käytännössä päästä varpaisiin selina Selinoluukin. Koska Selina kuitenkin saman aikaan keikkailija-levytti ja eli täyspäiväistä artistin elämää, niin näiden Selinan vaateliikkeiden johtoon nimitettiin Jolanda Sallivar, eli se Selinan faniklubin perustaja ja puheenjohtaja. Vuonna 1994 siihen Selinan faniklubiin kuuluu siis jo yli 8000 jäsentä, että kyllä siinä on jotain uutiskirjeitä saanut laittaa postiin ihan urakalla. Jolanda otti hyvin ilolla vastaan nämä uudet mahdollisuudet ja alkoi tosiaan hoitaa näiden Selinan putiikkien toimintaa jonkinlaisessa myymällä päällikön asemassa ja lisäksi vielä toimia Selinan jonkinlaisena henkilökohtaisena assistenttina ja virallisena edustajana. Jolanda lopetti vakituisen työnsä sairaanhoitajana toimijakseen näissä rooleissa, vaikka oli saanut siitä työstä parempaa palkkaa, mutta hän ilmeisesti koki, että tämä oli niin suuri kunnia tehtävä hänelle, kun hän oli Selenan kova fani ja myös ystävä. Jolanda oli aika pitkälti vastuussa Selinan aikatauluista ja rahoista ja oli samaan aikaan Selinalle tärkeä luottohenkilö. Nämä Selinan liikkeet alkoi menestyä hyvin ja Jolanda alkoi myös neuvotella toiminnan laajentamisesta Meksikon puolelle. Selinan vuonna 1994 ilmestynyt albumi Amor Prohibido rikkoi jälleen uusia ennätyksiä, nimittäin siitä tuli yksi vuoden myydyimmistä albumeista Yhdysvalloissa. Vuoden 95 helmikuussa Selina esiintyi Texasin Houston Astrodome-nimisellä stadionilla yli 66 000 ihmiselle loppuun myydyllä keikalla. Ja tämä keikka oli ainakin tuolloin kaikkien aikojen yleisöennätys tuolla kyseisellä stadionilla. YouTubeista löytyy pätkiä se Selinan esiintymisestä Astrodoomilla ja suosittelen kyllä ehdottomasti katsomaan, kun Selina esittää sen tunnetuimman kappaleensa Komula Floor. Siitä näkee tosi hyvin, millainen lavakarisma liinalla oli ja kuulee, että miten hyvin hän osasi laulaa. Mä laitan linkin siihen videoon tämän jakson kuvaukseen. Selina menestyi siis niin hyvin, että hänelle tarjottiin vihdoin mahdollisuus äänittää englanninkielinen albumi. Ja tämä oli myös ollut Selinalle yksi unelma ja kiintopiste, koska hän oli kasvanut englanninkielisen musiikin parissa ja englanti oli hänen äidinkielensä. Englanninkielinen levytys olisi myös tarkoittanut sitä, että Selina olisi voinut oikeasti alkaa tähdätä maailmanmarkkinoille ihan kansainväliseksi kaikkien tuntemaksi artistiksi. Vuoden 95 vaihteessa Abraham oli kuitenkin alkanut saada yhteydenottoja Selinan tyytymättömiltä faneilta, jotka kertoi, että he ollut saanut niitä tuotepaketteja, jotka heille oli luvattu Selinan faniklupin liittymisen yhteydessä. Samaan aikaan niihin Selinan vaateliikkeisiin alkoi tulla maksumuistutuksia ja karhukirjeitä maksamattomista laskuista, ja hmm, kukas näistä asioista oli vastuussa? Jolanda Saldivar. Abraham oli jo aiemmin kuullut näiden liikkeiden työntekijöiltä huonoa palautetta Jolandan toimintatavoista, ja nyt kun nämä rahaongelmat paljostuivat, niin Abraham alkoi ihan hissukseen ja rauhassa selvittää asioita ja kerätä todisteita mahdollisista rikkeestä ja petoksesta. Kun Abraham sit tutki asioita lisää, niin alkoi hyvin nopeasti näyttää siltä, että Jolanda oli kavaltanut faniklupin ja vaateliikkeiden kautta yli 30 000 dollaria kirjoittelemalla shekkejä omiin ja perheenjäsentensä nimiin. Koska Jolanda kuitenkin oli ollut tämän perheen ystävä jo useamman vuoden ajan, niin Abraham halusi antaa hänelle mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa. Abraham, Syset ja Selina kutsui Jolandan tapaamiseen 9. maaliskuuta 95. Ja tässä tapaamisessa Abraham löi kaikki keräämänsä todisteet tiskiin ja pyysi Jolandaa selittämään, että mihin nämä rahat oli kadonnut. Abrahamin mukaan Jolanda ei osannut mitenkään järkevästi selittää, mitä näille rahoille oli tapahtunut, vaan oli tilanteessa ilmeisesti niin järkyttynyt, että ei saanut sanottua käytännössä mitään muuta kuin, että hän ei ollut syyllinen. Abraham ilmoitti, että jos Jolanda ei pystyisi millään todisteilla selittämään näitä epäjohdonmukaisuuksia, niin Abraham vei tämän asian sitten eteenpäin poliisille, koska hänellä nyt oli jo ihan tarpeeksi todisteita, jotka puhui Jolandaa vastaan. Tämä tapaaminen päättyi siihen, että Jolanda sai potkut sekä siitä faniklubista että niistä vaateliikkeistä, ja Abraham kielsi Jolandaa olemasta yhteydessä liinaan enää. Vaikka Abraham oli kieltänyt Selinan ja Jollandan välisen yhteydenpidon, niin Selina ei kuitenkaan ollut yhtä halukas katkaisemaan tätä suhdetta ainakaan samantien. Läheisten mukaan Selina halusi olla kaikille mukava ja uskoa kaikista ihmisistä hyvää ja antaa aina uusia mahdollisuuksia sellaisillekin ihmisille, jotka ei olisi sitä ansainnut. Lisäksi Jolanda oli Selinan henkilökohtainen avustaja ja tällainen virallinen edustaja, eli Jolandalla oli hallussaan kaikkia tärkeitä dokumentteja ja papereita, ja hän oli myös ollut se, joka oli henkilökohtaisesti hoitanut sitä Selinan liikkeiden laajentamista Meksikoon. Niinpä Selina halusi vielä antaa Jolandalle mahdollisuuden selittää näitä tapahtumia, mutta ilmeisesti Jolanda ei ollut siinä onnistunut. Nimittäin aika pian myös Selina alkoi selkeästi uskoa Jolandan syyllisyyteen ja puhua läheisilleen siitä, että pitäisi Jolandan assistenttinaan vaan siihen asti, että hän löytäisi jonkun toisen, ja sen jälkeen Selina katkaisisi välit Jolandan kanssa. Maaliskuun edetessä Jolanda varmasti myös huomasi, että Selina etääntyi hänestä yhä enemmän ja enemmän, ja Jolanda varmaan tiesi, että mitä oli tapahtumassa. Selina oli pyytänyt Jolandolta takaisin näitä kaikkia dokumentteja, mutta sen sijaan, että Jolanda olisi palauttanut niitä, niin hän oli koittanut nimenomaan viivytellä niiden kanssa ja lykätä sitä vääjäämättömästi edessä olevaa suhteen päättymistä tällä tavalla. Jolanda oli ilmeisesti myös varastanut Selinalta lisää jotain tärkeitä papereita ja jotain hajuvesinäytteitä, joita Selina joutui sitten pyytelemään takaisin. Maaliskuun lopussa, eli kolme viikkoa sen ekan yhteenoton jälkeen, Selina alkoi myös olla valmis erottamaan Jolandan palveluksestaan, ja hän puhui tästä asiasta ainakin Selina et sederaa, liikkeen työntekijöille. 30. maaliskuuta Jolanda otti yhteyttä Selinaan ja kertoi, että hänet oli raiskattu ja pahoinpidelty Meksikossa, ja että hän tarvitsi Selinan tukea. Jolanda pyysi, että Selina tulisi yksin motellille, jossa Jolanda majoittui Corpus Christissä, mutta Chris, eli Selinan aviomies, lähti kuitenkin Selinan mukaan ja odotti autossa sen aikaa, kun Selina jutteli Jolandan kanssa. Me en löytänyt oikein mitään tietoa siitä, että mitä siellä oli puhuttu, mutta se tiedetään, että Selina oli pyytänyt jotain tyyliin pankkipapereita Jolandalta taas sen tapaamisen aikana, ja matkalla kotiin Selina oli sitten huomannut, että Jolanda ei ollut taaskaan antanut hänelle niitä papereita, joita hän oli pyytänyt. Jolanda ei ollut myöskään ilmeisesti suostunut lähtemään lääkärille tutkittavaksi, mutta myöhemmin illalla hän oli soittanut Selinalle itkien, että hänellä oli nyt verenvuotoa ja hän aneli, että Selina veisi hänet sairaalaan. Chris oli kuitenkin sanonut, että oli liian myöhä ja hän ei halunnut Selinan lähtevän yksinään minnekään, eli ilmeisesti Chrisilla oli semmoinen epäluulonen fiilis tästä koko hommasta, mutta Chrisin tietämättä Selina oli kuitenkin sopinut tapaavansa Jolandan heti seuraavana aamuna, koska Selina oli huolissaan Jolandan hyvinvoinnista. Seuraavana päivänä, eli 31. maaliskuuta, Selina lähti tosiaan aikaisin aamulla tapaamaan Jolandaa viedäkseen hänet sairaalaan. Selina ajoi Jolandan korpuskristissä sijaitsevalle sairaalalle, jossa Jolandalle sitten tehtiin tutkimuksia tähän väitettyyn raiskaukseen liittyen. Ja siis mä sanon, että väitettyyn, koska siitä ei ole oikein mitään todisteita, että Jolandaa olisi raiskattu tai pahoinpidelty fyysisesti. Jolandalle ei tuolla sairaalassa tehty tämmöistä virallista raiskaustutkimusta, koska käytänteiden mukaan se olisi pitänyt tehdä Jolandan kotikaupungissa San Antoniossa, koska tämä väitetty rikos oli tapahtunut ulkomailla, Jolandan mukaan Meksikossa. Jolanda kuitenkin tutkittiin muuten, eikä hänessä ollut mitään merkkejä siitä, että hänet olisi esimerkiksi pahoinpidelty pesäpallomailalla, kuten hän oli ilmeisesti itse väittänyt. Ja muutenkin hänen kertomassaan ilmeni aika paljon epäjohdonmukaisuuksia. Jolanda oli esimerkiksi silloin edeltävänä iltana sanonut Selenalle, että hänestä vuosi tosi voimakkaasti verta, mutta nyt tutkittaessa hän sitten sanoi, että ei sitä verta tullutkaan paljon. Ja Selina myös huomautti tästä, että nämä kertomukset olivat aika ristiriidassa keskenään. Yleisesti ottaen siis uskotaan, että Jolanda olisi vain keksinyt tämän koko jutun saadakseen Selinan sympatiat puolelleen ja viivyttääkseen sitä heidän niin sanottua eroa, ja joidenkin lähteiden mukaan Jolanda olisi ihan myöntänyt, että mitään raiskausta ei ollut tapahtunut. Sairaalan henkilökunta oli kuitenkin arvioinut, että Jolanda oli vaikuttanut todella masentuneelta. Sairaalreissun jälkeen vähän ennen puolta päivää Selina ajoi Jolandan takaisin Days in motellille, jossa Jolanda majoittui, ja ilmeisesti Selinan mitta oli tässä vaiheessa tullut täyteen. Muut motellivieraat nimittäin kuuli Jolandan huoneesta tosi äänekästä riitelyä ja pian myös kovaäänisen laukauksen. Days in motellin aulassa olevien todistien mukaan Selina juoksi tämän jälkeen aulaan päin todella kauhuissaan ja paniikissa huutain. Selena huusi, että häntä oli ammuttu ja että hän tarvitsi apua, ja aulassa olevat ihmiset reagoi tilanteeseen hyvin nopeasti, soittamalla hätänumeroon ja antamalla Selinalle ensiapua. Todistajat oli myös nähnyt, että nainen, jonka he myöhemmin tunnistivat Jolanda Saldivariksi, oli jahdannut Selinaa ase kädessään, ja hän oli myös kutsunut Selinaa M-ksi, englanniksi siis bitch. Jolanda oli lähtenyt rauhallisesti takaisin huoneeseensa päin sen jälkeen, kun hän oli nähnyt, että Selina oli todistien seurassa. Aulaan saapumisen jälkeen Selinan vointi alkoi huonontua todella nopeasti, ja hänen tajunnan tilansa alkoi heiketä. Yhden lähteen mukaan se Liina olisi jättänyt Jolandaa pakoon juostessaan käytäville yli sata metriä pitkän verijäljen, eli verenvuoto oli tosi voimakasta. Ennen kuin se Liina menetti tajuntansa, hän nimesi vielä henkilön, joka häntä oli ampunut, eli hän sanoi, että Jolanda ja huone 158. Ambulanssi tuli paikalle alle kahdessa minuutissa, ja se Liina toimitettiin pikaisesti sairaalahoitoon, mutta tilanne oli jo ensihoitajien mielestä vaikuttanut toivottomalta, koska jo heidän paikalle tullessaan Selina oli käytännössä täysin verenpeitossa. Selinan henkeä yritettiin pelastaa Corpus Christi Memorial Hospital sairaalassa lähes tunnin ajan, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Selina oli ammuttu selkään oikean lavan kohdalle, ja luoti oli osunut valtimon aiheuttaen niin massiivisen verenvuodon, että Selina oli käytännössä vuotanut kuiviin. 31. maaliskuuta vuonna 1995 Selina jouduttiin julistamaan kuolleeksi vain 23 vuoden iässä. Selinan ampumisen jälkeen Jolanda Saldivar oli yrittänyt paeta motellilta autollaan mutta eka poliisi oli jo siinä vaiheessa saapunut paikalle ja estänyt Jolandaa ajamasta pois parkkipaikalta. Tästä seurasi sitten piiritystilanne, eli poliisit ympäröivät Jolandan auton, ja koska Jolandalla oli se ase edelleen mukanaan, niin hän piti sitä ohimollaan ja uhkasi tehdä itsemurhan, jos poliisit lähestyisivät häntä. Jolanda myös itki ja huusi, että en voi uskoa, että tapoin parhaan ystäväni, mutta tämä hänen tarina muuttui kyllä myöhemmin toiseen suuntaan. Tilannetta kutsuttiin hoitamaan tällainen FBIin kriisineuvotteluyksikkö, joka sitten yritti ratkaista tilanteen yhdessä Jolandan kanssa. Mutta tämä piiritys kesti kaiken kaikkiaan melkein kymmenen tuntia ennen kuin Jolanda suostui laittamaan aseen pois ja antautumaan, ja hänet saatiin sitten pidätettyä epäiltynä Selinan murhasta. Tuon yli yhdeksän tunnin piirityksen aikana uutiset Selinan kuolemasta ja koko tästä tilanteesta oli ehtinyt leviitä ihan kulovalkean lailla. Ensinnäkin Selinan perhe sai tietää, että Selina oli ammuttu ja hän oli valitettavasti menehtynyt sairaalassa. Mutta sen lisäksi, koska Selina oli niin tunnettu, erityisesti siellä Korpuskristissä, niin uutinen hänen kuolemastaan ja tästä piiritystilanteesta ehti levitä erityisesti paikallismedioissa, ja sinne Jolannan piirityspaikallekin saapui satoja Selinan faneja todistamaan tätä tilannetta ihan livenä, mikä tuntuu tosi hurjalta. Erityisesti siellä Korpuskristissä tuo 31. maaliskuuta oli ihan suunnaton surunpäivä. Jo sen piiritystilanteen aikana Jolanda oli alkanut kertoa omaa tarinaansa siitä, että mitä siellä motellihuoneessa oli tapahtunut, mutta mä kerron ensin, että mitä yleisesti uskotaan tapahtuneen. Jolanda ja Selina oli siis palannut sieltä sairaalasta, ja todistajat olivat sen jälkeen kuulleet Jolandan huoneesta kova äänistä riitelyä. Ja se oli ollut ilmeisesti niin kova äänistä, että nämä todistajat osaisi sanoa, että huoneessa oli nimenomaan riidelty bisnesasioista. Uskotaan, että Selina olisi tuossa tilanteessa vihdoin erottanut Jolandaan ja vaatinut Jolandaa antamaan ne puuttuvat paperit ja dokumentit. Tällöin Jolanda olisi ottanut laukustaan aseen, jonka hän oli käynyt ostamassa muutamaa päivää aiemmin ja osoittanut sille Selinaa. Ja kun Selina oli sitten yrittänyt paita huoneesta, niin Jolanda oli ampunut Selinaa selkään. Jolandan mukaan käytännössä mikään tästä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Hänen mukaansa Selina ei missään vaiheessa ollut sanonut, että haluaisi erottaa Jolandan, vaan aika lailla päinvastoin. Jolandaa haastateltiin myöhemmin tämmöisessä 2020 News-ohjelmassa – Ja siinä Jolanda kertoi, että hän oli motellihuoneessa kertonut Selenalle, että hän ei enää voisi tehdä töitä Selinalle. Selina oli sitten Jolandan mukaan heittäytynyt Jolandan jalkoihin ja anellut, että Jolanda ei jättäisi häntä, mutta että Jolanda oli ottanut tämän aseen ja painanut sen ohimolleen. Eli hänen mukaansa hän oli alusta asti halunnut tehdä itsemurhan. Jolanda oli vaatinut Selinaa lähtemään ja Selina oli anellut, että... Jolanda ei tekisi itse murhaa, mutta Jolanda oli sit osoittanut jotenkin ovelle päin, että se liinan pitäisi lähteä jättää se ovi auki, ja tässä yhteydessä ase oli lauennut vahingossa, ja luoti oli osunut se liinaan. Jolanda siis esitti, että se liinan kuolema oli onnettomuus, ja siinä haastattelussa hän myös sanoi näin. Minut on esitetty julkisuudessa hirviönä, ja haluan sanoa vain sen, että minä en tappanut se liinaa. Se oli vahinko, ja oma tuntoni on puhdas. Jolandan mukaan hän ja Selina oli ollut ihan parhaita ystäviä, ja sehän oli totta, että he oli tosi läheisiä, mutta Jolandan mukaan Selina oli myös kutsunut häntä äidikseen, mihin ainakin Selinan vanhemmat on suhtautunut hyvin skeptisesti. Jolanda Saldivarin oikeudenkäynti käytiin lokakuussa 1995, eli noin puoli vuotta Selinan kuoleman jälkeen. Jolanda oli pitänyt kiinni siitä tarinasta, että Selinan kuolema oli ollut vahinko ja hän ilmoitti myös oikeudelle olevansa syytön. Jolandalle asetettiin puolen miljoonan dollarin takuut, koska uskottiin, että hän voisi yrittää paeta, josta kuusuma olisi pienempi, ja häntä myös pidettiin jatkuvassa tarkkailussa, koska ajateltiin, että oli se riski, että hän voisi yrittää itse murhaa. Koska Siliinan kuolema oli herättänyt älyttömän paljon mediahuomiota, niin Jolandan oikeudenkäynti siirrettiin Houstoniin, Teksasiin, jotta sille voitaisiin löytää puolueeton valamiehistä. Jolandalle oli myös erittäin vaikeaa löytää puolustusasianajajaa, koska monet pelkäsi joutuvansa jopa jonkinlaisen konkreettisen hyökkäyksen tai lynkkauksen kohteeksi, jos puolustaisivat Jolandaa oikeudessa, koska Jolandan kohdistui niin paljon vihaa. Jolanda sai tappouhkauksia myös muilta vangeilta, ja jotkut teksasilaiset jengit jopa suunnittelivat keräävänsä rahat niihin Jolandan takuisiin, jotta voisivat tappaa hänet, kun hän pääsisi vapaaksi. Mä kerroinkin jo oikeastaan pääpiirteittään sen, että mikä Jolandan puolustus oikeudessa oli. Hän oli se Selinan vahingossa ja oli ostanut sen aseen nimenomaan tehdäkseen itse murhan. Jolandan puolustus vieritti myös aika paljon vastuuta Abraham-kintäniijalle tästä tapauksesta. Eli tämä puolustusasianajaja kertoi pitkästi siitä, miten Abraham oli kontrolloinut Selenaa jo lapsesta asti ja tehnyt hänen avulla rahaa, ja miten Abraham oli ajanut Jolandan hulluuden partaalle myös yrittämällä tuhota Selinan ja Jolandan välisen suhteen. Oikeudenkäynnin syyttäjä puolestaan uskoi, että Jolanda oli nimenomaan aikonut tappaa selinän ja että selinän kuolema oli murha. Syyttäjän mukaan ei ensinnäkään ollut mitenkään helppoa laukaista asetta vahingossa, vaan se vaati oikeasti voimaa ja aikomusta. Syyttäjän mukaan Jolanda ei myöskään voinut mitenkään olla huomaamatta, että selinä oli haavoittunut, laukauksen jälkeen, ja että Jolanda oli näin ollen selkeästi valinnut olla auttamatta Selinaa sen ampumisen jälkeen. Jolandahan oli siis koulutettu sairaanhoitaja, ja jos hän olisi vahingossa ampunut parasta ystävänsä, niin eikö hän olisi yrittänyt pelastaa Selinan parhaansa mukaan. Lisäksi se, miten Jolandan oli nähty jahtaavan selinaa aseen kanssa ja haukkuvan selinaa tämän ampumisen jälkeen, ei myöskään erityisesti puhunut sen puolesta, että kyseessä olisi ollut vahinko. Syyttiö myös huomautti, että jos Jolanda olisi todella halunnut tehdä itsemurhan, niin hänellä olisi ollut siihen runsaasti aikaa, mutta sen poliisipiirityksen aikana Jolanda oli päinvastoin kovasti pelännyt sitä, että poliisit ampuisivat hänet. Syyttäjän mukaan Jolandan motiivi tähän murhaan olisi ollut just se, että Selina halusi erottaa Jolandan palveluksestaan ja katkaista välit. Tätä perusteltiin vielä sillä, että Jolanda oli suhtautunut Selinan todella pakkomielteisesti jo vuosien ajan. Kun Jolandan kotona oli käynyt vieraita, he oli huomannut, että Jolandan asunto oli ollut täynnä kuvia Selinasta, ja että koko asunto oli kuin joku Selinalle omistettu pyhättö, jossa soi jatkuvasti Selinan musiikki ja pyöri Selinan musiikkivideot jossain kynttilöiden valossa. Jolanda oli aina ollut Selinalle äärimmäisen omistautunut ja tehnyt kaiken, mitä Selina oli pyytänyt. Kun Jolanda sit sai enemmän valtaa Selinan elämässä, niin hän alkoi väärinkäyttää asemansa aika nopeasti. Ensinnäkin, kuten on jo todettu, niin Jolanda käytti väärin niitä faniklupin ja Selinan vaateliikkeiden varoja, ja itse asiassa selvisi myös, että tämä ei ollut eka kerta, vaan Jolanda oli aikaisemminkin kavaltanut joltain työnantajaltaan varoja. Lisäksi Jolanda myös kohteli erittäin ikävästi niitä Selinan vaateliikkeiden työntekijöitä, eli omia alaisiaan. Jolanda esimerkiksi antoi potkut yli puolelle näiden liikkeiden melkein 40 työntekijästä, ihan vain siksi, että hän ei henkilökohtaisesti pitänyt heistä. Ja työntekijöiden mukaan Jolanda oli tosi kaksinaamainen ja epävakaan oloinen, että aina jos Selina oli paikalla, niin Jolanda oli kyllä mielinkielin, mutta muille hän oli tosi ikävä ja jopa julma. Jolanda toimi vähän kuin jonain muurina Selinan ja näiden muiden työntekijöiden välillä. Oman kertomansa mukaan hän halusi vain suojella Selinaa, mutta työntekijöiden mukaan Jolanda toimi näin voidakseen kontrolloida Selinaa mahdollisimman hyvin ja pitääkseen muut ihmiset etäällä. On siis ajateltu, että Jolanda suhtautui Selinaan niin pakkomielteisesti, että hän lopulta murhasi Selinan, kun ei kestänyt sitä, että heidän välit oli katkeamassa, ja että jos hän ei saisi olla Selinan kanssa, niin sitten ei saisi kukaan muukaan. Kun Jolanda sai potkut silloin 9. maaliskuuta Abraham Kintanien toimesta, niin jo 11. maaliskuuta eli kaksi päivää myöhemmin Jolanda oli käynyt ostamassa aseen ensimmäisen kerran, mutta päätynyt palauttamaan sen. Jolanda oli jo siis tuolloin ostanut revolverin ja ontokärkisiä luoteja, joiden on tarkoitus aiheuttaa vielä vakavampia vammoja kuin tavallisten luotien. On myös pohdittu sitä, että olisiko Jolandan ollut tarkoitus mennä tappamaan myös esimerkiksi Abraham sen jälkeen, kun Jolanda yritti lähteä pakoon sieltä motellilta aseen kanssa, koska hänen vihansa kohdistui paljon Abrahamiin. Myös oikeudessa Jolanda syytti Abrahamia Selinan kuolemasta ja siitä, että Abraham olisi uhannut tappaa Jolandan ja myös kohdistanut Jolandaan seksuaaliväkivaltaa. Mutta näille ole ei ole mitään todisteita ja kyse oli varmaan loppujen lopuksi vaan siitä, että se oli Abraham, joka aiheutti tämän Selinan ja Jolandan välien katkeamisen, vaikkakin siis hän vaan paljasti, mitä Jolanda oli tehnyt. Jolanda osti revolverin tosiaan ekan kerran jo 11. maaliskuuta, ja ei hän Kintanian mukaan Jolanda olisi yrittänyt tappaa se liinan ensimmäisen kerran jo maaliskuun puolivälissä, mutta että se liina olisi jotenkin tietämättään onnistunut rauhoittamaan Jolandan mieltä. Tämän jälkeen Jolanda olisi palauttanut aseen sinne, mistä sen osti, mutta 27. maaliskuuta hän oli käynyt ostamassa sen uudestaan. Abrahamin mukaan Jolanda olisi yrittänyt tappaa Selinan neljä kertaa ennen sitä maaliskuun kolmatta ensimmäistä päivää, yrittämällä aina hankkiutua Selinan kanssa jonnekin kahdestaan. Ja viimeisin näistä yrityksistä olisi ollut murhaa edeltävä päivä, eli 30. maaliskuuta, jolloin Jolanda oli yrittänyt houkutella Selinan yksinään sinne motellille tai viemään hänet ensiapuun. Oikeudenkäynnin päätteeksi kahden tunnin harkinnan jälkeen Valamiehistö totesi Jolanda Saldivaarin syylliseksi Selina Kintani ja Peresin murhaan, ja Jolanda tuomittiin elinkautisen vankeusrangaistukseen. Porukka suorastaan hurrasia juhli kaduilla, kun Jolandaa kuljetettiin oikeustalolta vankilaan. Jolanda on siis ollut vangittuna Selinan murhasta asti ja on vankilassa tänäkin päivänä. Ja ainakin osan vankeusejastään hän on joutunut viettämään eristyksessä 23 tuntia vuorokaudesta, koska niin monet vangit on uhannut Jolandan henkeä. Tohon tuomion kuului sellainen ehto, että Jolanda ei saisi mahdollisuutta anoa ehdonalaista 30 vuoteen. Mutta toi aikahan tulee pian täyteen, nimittäin vuoden 2025 maaliskuun lopussa Jolanda voisi anoa ehdonalaista. Jolanda on tällä hetkellä 62-vuotias, että jos hän pääsisi suht pian vapaaksi, niin hänellä voisi olla vielä ihan hyvin vuosia jäljellä, mutta en sitten tiedä, että miten Jolandan vapautumiseen suhtauduttaisiin, että vieläkö ihmiset olisi yhtä valmiita hyökkäämään hänen kimppuunsa. Että onko se vankila kuitenkin hänelle turvallisempi paikka edelleen. Selinan kuolemasta tuli aivan ykkösuutisaihe eri medioissa, ja esimerkiksi monia aiheesta uutisoineita lehtiä myytiin kokonaan loppuun, mikä oli ennen kuulumatonta. Tämä tapahtuma kosketti erityisesti latinalaisamerikkalaista yhteisöä ja Selinan surtiin maanlaajuisesti. Monet myös matkusti tuhansia kilometrejä Korpus Kristiin jättämään Selinan kodin luo kukkia, kynttilöitä ja lahjoja. Kaksi päivää murhan jälkeen, eli huhtikuun toisena päivänä, Selinalle järjestettiin julkinen muistotilaisuus Corpus Christin Bayfront Plazaan Auditoriossa, ja tilaisuudessa oli siis tällainen avoin arkku, eli fanien oli mahdollisuus nähdä Selina ja jättää hänelle jäähyväiset. Jonon pituus tuonne auditorioon oli ollut yli puolitoista kilometriä pitkä, ja arviolta 30–40 000 fania oli käynyt hyvästelemässä Selinan paikan päällä, ja myöhemmin tuon auditorion nimi muutettiin Selina Auditorioksi Selinan kunniaksi. Selina haudattiin 3. huhtikuuta Corpus Christin Seaside Memorial Parkkiin ja näihin hautajaisiin osallistui noin 600 henkilöä. Paikalla oli tietysti Selinan perhettä, ystäviä ja läheisiä sekä julkisuuden henkilöitä, joiden kanssa Selina oli työskennellyt. Jokainen haltijaisvieras laski Selinan arkulle valkoisen ruusun, joka oli Selinan lempikukka, ja lopulta tämä arkku olikin täysin ruusujen peittämä. Selinan ura oli ollut tosi kovassa nousukiidossa hänen kuollessaan, mutta valitettavasti se oli kuolema, joka teki Selinasta ihan todella kuuluisan ja maailmanlaajuisesti tunnetun. Mä voisin listata todella paljon erilaisia vaikutuksia ja seurauksia, joita Selinan kuolemalla oli, mutta mä mainitsen nyt tässä vaan jotain. Ensinnäkin Selina oli kuolemaansa aikaan äänittänyt sitä englanninkielistä albumia, mutta se jäi valitettavasti kesken ja ainoastaan neljä biisiä ehdittiin saada valmiiksi. Nämä biisit päätettiin kuitenkin julkaista tekemällä niistä ja Selinan tunnetuimmista kappaleista levy nimeltään Dreaming of You, ja se julkaistiin kesäkuussa 1995. Toi levyn myynti suorastaan räjähti käsiin ja se on edelleen kaikkien aikojen parhaiten myynyt latinalaisamerikkalainen albumi Yhdysvalloissa. Selinan on sanottu olevan yksi kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmista latinalaisamerikkalaisista artisteista ja muokanneen ja määrittäneen latinomusiikkia uudelleen. Vertauksena on käytetty esimerkiksi sitä, että Selina oli latinalaisamerikkalaisille sitä, mitä Madonna tai Marilyn Monroe on angloamerikkalaisille. Selina oli jo eläessään roolimalli, kulttuuri ja idoli todella monille, erityisesti niille meksikolais-amerikkalaisille nuorille, jotka ei ollut aiemmin nähneet omaa alkuperänsä tai kulttuuria edustettavan julkisuudessa. Ja Selina auttoi monia olemaan ylpeitä omista juuristaan ja lähtökohdistaan myös Selinan tyylillä oli varmasti vaikutusta muotiin ja Selinan ikonisimpia luukkeja onkin käytetty esimerkiksi naamiaisasuina asuina ihan viime vuosinakin. Lisäksi liinalla oli hyvin tunnistettavat hius- ja meikkityylit, ja vuonna 2016 MAC Cosmetics, eli yksi varmaan maailman tunnetuimmista meikkibrändeistä, julkaisi Selinasta inspiroituneen meikkikokoelman, joka myytiin loppuun minuuteissa, ja sen on sanottu myös ollen kaikkien aikojen myydyin tämmönen meikkikokoelma, mikä on aikamoinen saavutus. Kuten mä jo ihan alussa sanoin, niin Selinan tarinasta on tehty elokuva, joka julkaistiin vuonna 97, ja sen pääosassa oli Jennifer Lopez, joka oli tuolloin vielä käytännössä tuntematon nimi. J. Lo ei ollut julkaissut yhtään levyä, ja tämä oli hänen ensimmäinen pääroolinsa elokuvassa, eli Selina-elokuva oli se, joka nosti Jennifer Lopezin suuren yleisön tietoisuuteen. Ja kuten jo mainittua, niin Selinasta on tehty myös Netflix-sarja vuonna 2020, ja se keskittyy kertomaan Selinan elämästä ihan pitkän kaavan mukaan. Suosittelen katsomaan sen, jos Selinan elämäntarina jäi kiinnostamaan, ja siinä tietty kuulee myös Selinan musiikkia. Mä oon paljon tässä puhunut Selinan kuoleman tavallaan julkisista vaikutuksista, mutta varmasti on sanomattakin selvää, että Selinan murha oli tietysti valtava järkytys myös Selinan perheelle ja ystäville ja läheisille. Selinan äiti marsella ei ole vissiin vielä tänäkään päivänä pystynyt puhumaan tyttärensä kuolemasta julkisuudessa ja Abraham pakeni sitten taas tunteitaan paiskimalla töitä. Hän on myöhemmin puhunut siitä, että hän koki sen ylisuojelevaisuutensa lopulta kostautuneen. Abraham oli suojellut lapsia niin paljon kaikelta pahalta, että Selinasta oli tullut tosi luottavainen ja hyvä sydäminen, ja hän usko ihmisten hyvyyteen niin paljon, että hän ei nähnyt lähestyvää vaaraa. Selenan aviomies Chris eristäytyi Selinan kuoltoa ja alkoi käyttää päihteitä vaimentaakseen sitä syyllisyyttä, jota hän tunsi Selinan kuolemasta mutta myöhemmin hän sai kuitenkin elämänsä takaisin raiteilleen ja meni uusiin naimisiin ja sai lapsia. Chris on jatkonut musiikin tekemistä, kuten myös A.B. ja Abraham Kintania, jotka on toiminut paljon tuottajina. Ja z puolestaan on tämän Kintanian perheen perustaman tuotantoyhtiön Q-Productionsin toimitusjohtaja. Kaikki musiikin parissa työskentelevät Selinan jäsenet on kuitenkin sanonut, että musiikin tekeminen ei ole ikinä ollut samanlaista kuin Selinan kanssa, että siinä oli ihan omanlaistaan taikaa. Perhe pitää Selinan muistoa yllä myös pyörittämällä Corpus Christissä pienimuotoista Selinan museota, jossa on esillä esimerkiksi Selinan punainen Porsche ja hänen kuuluisia asujaan. Vuonna 2021 Selinalle myönnettiin Grammyen Lifetime Achievement Award, eli Grammy tällaisesta musiikillisesta elämäntyöstä ja Selinan perhe oli vastaanottamassa tämän palkinnon. Ja vielä viimeisimpänä, niin kaksi viikkoa Selinan kuoleman jälkeen, silloinen Teksasin kuvernööri George W. Bush julisti Selinan syntymäpäivän, eli huhtikuun 16 päivän Selina daiksi Selina päiväksi koska Selina edusti hänen mukaansa teksasilaisen kulttuurin ydintä. Eli varmasti tänäkin vuonna, sunnuntaina 16. huhtikuuta, monet kuuntelee Selinan musiikkia, käy hänen haudallaan tai ehkä sytyttää kynttilän hänen muistolleen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Toivon mukaan tästä nyt sai semmoisen kattavan kokonaiskuvan. Tämä on tosi traaginen tapaus. Selina tuntui kuitenkin olevan sellaisen kunnon läpimurron partaalle, että jos häntä ei olisi murhattu, niin ei sitä oikeasti tiedä, että kuinka kuuluisa hänestä olisi tullut vaikka joskus 2000-luvun taitteessa, tai miksei myöhemminkin Selina oli kuollessaan vielä tosi nuori, ja hän oli erittäin karismaattinen ja lahjakas lauleja. Mä olin sen verran nuori, että en muista, että olisiko Selinan kuolemasta uutisoitu Suomessa asti, tuolloin aikanaan, mutta jos joku muistaa, niin olisi kyllä kiva kuulla, että tiedettiinkö silinasta täällä päin, minkä verran tuolloin 90-luvulla. Kommenttia saa tulla tuttuun tapaan laittamaan podin instaan Johtolankoja podcast, Mä laitan sinne kuvamateriaalia tähänkin tapaukseen liittyen ja sähköpostiosoite on johtolankojapodcast at gmail.com. Nyt ei taas muuta kuin aurinkoisia kevätpäiviä kaikille ja ensi kertaan Moi moi. Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon.